0: Dobré ráno, je středa 14. dubna a dnes si připomínáme světový den monitoringu diabetu, tedy cukrovky. Velmi důležité téma, protože bychom neměli zapomínat, že nejen covid ohrožuje naše zdraví, ale jsou tu i nadále tato onemocnění, která bychom neměli zanedbávat. A třeba právě dnes je ideální vhodná doba vyrazit na preventivní prohlídku, protože prevence to je základ. Tak tolik jeden tip na úvod, ale máme pro vás i přehled dalších témat. Hned po zprávách se spojíme s ministrem školstvím Robertem Plagou. Téma je jasné. Vstupujeme do třetího dne rotační výuky. Děti mají za sebou první vlnu testování. Někteří učitelé a rodiče jsou ale z nastaveného systému rozpačití a obávají se, jak dlouho je udržitelný. Co čeká školství v následujících týdnech, Odpovědi nabídneme už za chvíli. Už tři týdny si užíváme jara počasí, v posledních dnech tomu sice nenasvědčuje, ale pilová sezóna je v plném proudu a tak nastává pro alergiky velmi nepříjemné období. Kolik lidí v Česku trpí alergiemi, kdy zajít za odborníkem a jaké jsou možnosti léčby alergických reakcí? Otázky pro docenta Ondřeje Rybníčka. A představíme vám i práci nebývalé talentované české fotografky. Lucie Drlíková miluje vodu a tak si pro focení nemohla vybrat jiné prostředí. Její podvodní fotografie berou dech a nabízejí až pohádkový pohled. Jak takové focení pod vodou vypadá a jak složité je modelky naaranžovat. Světoznámá fotografka bude naším hostem po půl deváté. A věnovat se budeme v novém dní taky fitness centrum. Ministerstvu zdravotnictví poslali předžalobní výzvu, ve které mimo jiné uvádějí, že opatření, kvůli kterým musí mít zavřeno, jsou diskriminační, nepřiměřená a iracionální. Téma proberu s fitness trenérkou Hankou Kynichovou. Na úvod ale slova jiné dámy, protože s přehledem nejčerstvějších informací se hlásí naše kolegyně
1: Karolina Hošek. Dobré ráno. Pěkné středeční ráno, tady jsou nejnovější zprávy z datem 14. dubna. Konec tolerance vlády ANO a ČSSD. Komunisté připouští i hlasování o nedůvěře kabinetu. Policie už nebude omezovat volný pohyb lidí, ani jejich neorganizovaná setkání. Nedovoluje jí to údajně pandemický zákon. Firma Johnson Johnson odkládá distribuci vakcíny v Evropě. Může za to vyšetřování krevních sraženin. KSČM vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády Hnutí Ano a ČSSD. Předseda strany Vojtěch Filip o tom informoval premiéra André Babiše. Podle Filipa by komunisté mohli případně zvednout ruku i pro nedůvěru vládě. Tedy za předpokladu, že by pravicová opozice hlasování vyvolala. Filip vypovězení smlouvy zdůvodnil ztrátou důvěry vůči Hnutí Ano.
2: Poznámili jsme tedy uh, představitelům Hnutí Ano, panu předsedovi André Babišovi, že dohodu o toleranci vypovídá komunistická strana Česká Moravy. Tím naše tolerance vůči menšinové vládě končí a klub KSČM bude postupovat striktně podle vlastního politického programu a bude samozřejmě těžce, ale hledat spojence na to, aby jsme prosadili ty návrhy, které tady
3: máme. Tak my jsme menšinová vláda, KSČM nás hlavně podpořila u rozpočtů, několika schvalování rozpočtů a samozřejmě já si nemyslím, že to má nějaký zásadní vliv na rozhodování vlády. Pokud opozice vlastně požádá o vyslovení nedůvěry naší vládě, tak KSČM řekla, že to podpoří. Tak otázka je, jestli se opozice k tomuto kroku odhodlá, když nás teda stále kritizují, nebo ne, ale jinak my budeme samozřejmě ve sněmovně hledat podporu našich zákonů od celého politického spektra.
4: Spíš beru jako takový předvolební krok, protože stále víc všechny kroky jsou ovlivněny tím, že se blíží volby. Komunistická strana chce si uvolnit ruce pár měsíců před volbami a tohle s tím souvisí.
1: Policie nebude omezovat volný pohyb lidí ani neorganizovaná setkání, oznámila to včera večer na Twitteru. Podle policie pandemický zákon ani zákon o ochraně veřejného zdraví neumožňují plošně regulovat a omezovat volný pohyb lidí. Postavila se tak proti mimořádnému opatření ministra zdravotnictví, které v pondělí potvrdila vláda. To zakazuje setkávání více než dvou lidí. O vyjádření jsme požádali i ministerstvo zdravotnictví. To zatím odmítlo stanovisko policie komentovat. Otázce zhlukování osob v počtu dvou na veřejnosti i v soukromí má policie České republiky jasno. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví váže omezení pouze k hromadným akcím. Pohyb osob na ulici, náhodná a neorganizovaná setkání nelze tímto opatřením pokrýt. Ode dneška se mohou k očkování proti koronaviru registrovat lidé starší 65 let. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenberga je jich kolem 670 tisíc. Hlásit by se jich ale mělo jenom asi 400 tisíc, protože někteří se mohli registrovat už dříve kvůli chronickým nemocem. V Česku dostalo už aspoň jednu dávku vakcíny téměř 1,5 milionu lidí. Testování zaměstnanců by mohlo brzy skončit. Nejvyšší správní soud dnes znovu projedná návrh na zrušení opatření, kterého nařizuje. Návrh podali nezávislé odbory výrobce léčiv Tevaček Industries a Dagmar Bílá. Podle předchozího rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá povinnost podrobit se testování z pandemického zákona. Díky novému návrhu bude ale soud situaci posuzovat znovu. Firma Johnson Johnson odkládá distribuci vakcíny v Evropě. Důvodem je vyšetřování případů krevních sraženin po očkování ve Spojených státech. Americký lékový úřad kvůli tomu už doporučil pozastavit očkování zmiňovanou vakcínou. Podle serveru Politico měla Evropská unie začít látkou očkovat už tento týden. Do konce června měla 27 získat 55 milionů dávek.
2: Chci zdůraznit, že poměr rizik a přínosů vakcíny je v její prospěch. Tyto vakcíny zachránily tisíce životů. Jsme svědky toho, že úmrtnost klesá, navzdory tomu, že roste počet nakažených. A to je díky tomu, že očkujeme lidi. Takže stále doporučuji, aby se šli lidé očkovat. Neměli by přestávat jen kvůli těmto vzácným vedlejším jevům. Myslím si ale, že rozhodnutí úřadů pro léčiva pozastavit vakcíny od J&J bylo dobré.
1: Česko podle ministra zdravotnictví žádná okamžitá rozhodnutí ohledně vakcíny Johnson Johnson neplánuje. Prvních bezmála 14,5 tisíce dávek mělo do Česka přijít v pondělí. Za celý duben pak mělo dorazit až 185 tisíc dávek.
0: Po jednání se společností Johnson Johnson musíme bohužel potvrdit, že tento týden vakcíny od této firmy nedorazí. Původně měly přijít vakcíny pro téměř 15 tisíc lidí. Centrála Johnson Johnson ale pro distribuci zastavila, a to i do České republiky.
1: Lubomír Zaorálek zůstává ministrem kultury. Grémium ČSSD vyhovělo jeho přání dokončit rozdělanou práci na ministerstvu. Vedení ministerstva zahraničí by měl po odvolaném Tomáši Petříčkovi převzít současný náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek. Právě na uvolněný post a diplomacie měl přejít Zaorálek. Rezort kultury po něm měl převzít poslanec Jan Birke.
2: Luboš Zaorálek opravdu chce dokončit tu svoji misi na ministerstvu kultury, že chce dokončit rozdělanou práci, kvůli které na toto ministerstvo nastoupil. A proto sociální demokracie vyhověla jemu přání, respektuje ho a navrhla Jakuba Kulhánka na, na ministerstvo zahraničních věcí. Prezident České republiky byl informován o nominantu sociální demokracie na ministra zahraničních věcí o Jakubu Kulhánkovi.
5: Tak já jsem rád, že se k
6: dobralo tešení, které je pro mě příznivé, protože... Já pokládám za to nejrozumnější a nejpřirozenější řešení právě to, že budu moci pokračovat na ministerstvu kultury v tom, co mě tam čeká a co tam mám rozdělané a co by mě mrzelo, kdybych musel takhle opustit.
2: Tak hlavně musel nějaký tak přijít, protože to, co teď provedla sociální demokracie, tak bylo naopak naprosto neprofesionální, zvláště se ukazuje, že pan předseda Hamáček má dost značné problémy s komunikací uvnitř z strany, protože on rozhodl, že minister kultury za orálek prostě bude přeřazen na ministerstvo zahraničí a očividně se ho předtím nezeptal. A to se nedělá na, mnoha, na mnohem nižších pozicích ve státní správě nebo i v soukromé sféře, než je funkce ministra. Takže to bylo pozoruhodné selhání, jako kdyby se sociální demokraté na rozdíl od komunistů snažili před volbami ještě dodat voličům co nejvíc argumentů, proč je nevolit.
7: Pěkné ráno počasí i nadále. U nás panuje zimní charakter počasí. Na většině území máme oblačno až zataženo. To už nám dokládají snímky z družice. Ta červená vínová barva právě znamená zataženou oblohu. Naopak v Německu už je polojasno nebo skoro jasno. Jak to vypadá se srážkami, uvidíme na radarových odrazech. Vidíme, že srážky ve formě deště nebo deště se sněhem od středních poloh, to znamená zhruba od 400 metrů, se jedná o srážky. Sněhové se vyskytují zejména ve východní polovině našeho území a tak by tomu mělo být i během dnešního dne. Aktuálně se teploty pohybují od plus 3 stupňů do minus 2 stupňů. Nejtepleji je v těch zelených oblastech, to znamená Jižní Morava, pak Hradecko také střední Morava. Nejchladněji je pak na horách. V tisíci metrech se teplota aktuálně pohybuje někde kolem minus 6 stupňů. Během dnešního dne počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše u britských ostrovů a zejména tlaková níže u Černého moře. Mezi těmito tlakovými útvary k nám proudí studený a vlhký vzduch od severu. A tak tomu bude dnes i během zítřejšího dne. Takže v odpoledních hodinách dnes očekáváme, že zůstane oblačno až zataženo, zejména ve východní polovině s občasným deštěm nebo deštěm se sněhem. Od 400 metrů se bude jednat o srážky většinou sněhové. V Beskydech by se mohlo jednat také o trvalejší sněžení. No a postupně během dne budou od západu srážky ustávat a zůstanou jen na samotném východě v oblasti Beskyt. Jinak v západní polovině Čech se ve večerních hodinách bude protrhávat oblačnost také na polojasno. Odpolední teploty vystoupí pouze na 4 až 8 stupňů V V tisícimetrech na horách se teplota bude pohybovat kolem minus 2 stupňů. No a platí také výstraha Českého hydrometologického ústavu na novou sněhovou pokrývku. Právě ve žlutých oblastech by do zítřejšího večera mohlo napadnout až k 50 cm nového sněhu. A tého počasí všem vám přeju krásný den.
0: Třetí den v Česku pokračuje rotační výuka, která bezprostředně po konci platnosti nouzového stavu umožnila alespoň částečný návrat školáků a studentů do lavic. Další klíčové datum je 19. dubna, kdy se studenti závěrečných ročníků středních škol budou moci vydat na konzultace v počtu šesti lidí. Resort školství je pochopitelně zviděnou blížícího se konce školního roku pod drobnohledem a my proto ve vysílání nového dne vítáme ministra školství Roberta Plagu. Dobré ráno. Dobré ráno. Pane ministře, jak byste jste spokojen s rotační výukou v praxi? Objevily se někde za první dny nějaké komplikace, problémy?
4: Ta rotační výuka nedělá školám potíže, ale je potřeba říct, že samozřejmě to není ideální stav. Samozřejmě každý z nás by si přál, aby žáci mohli chodit k té prezenční výuce každý týden, ale ta rotační výuka nám umožňuje bezpečně, a trvalé vracet ty žáky do škol. To znamená, je to skutečně něco, co významně redukuje epidemické riziko a měl by přispět k tomu bezpečnému návratu v dalších týdnech.
0: Nicméně zástupci škol, se kterými my jsme mluvili v pondělí, tak se stěžovali, že třeba informace dostávali opět na poslední chvíli, zejména instrukce k tomu, co dělat, pokud rodič dítě odmítne testovat. Tak z vašeho pohledu ta komunikace se školami probíhá v pořádku, případně ladí se ještě nějaké detaily?
4: Já vnímám, že to je obtížná část toho celého procesu, ale my jako ministerstvo školství skutečně v řádu jednotek hodin po tom, co vláda rozhodne, tak ty předchystané manuály a další věci rozesíláme do škol. V tomto případě Uh, jsou tam uh, obě dvě videa instruktážník, k oběma typům testů, které se používají. Zároveň jsou tam manuály i k pedagogickému návratu a je to, je to spoustu stránek, to uznávám, ale my to opravdu děláme přímo do datových schránek škol s maximální rychlostí. Ale samozřejmě, kdybych to poslal dřív, než rozhodne vláda tam došlo k nějaké změně, zase budu kritizován, že jsme rozeslali něco neaktuálního. Takže je to těžký balans, který hledáme. Uh, školy to zvládají, ředitelům, učitelům, ale idete a rodičům patří dík za to, uh, že jsou trpěliví a ta situace není jednoduchá, ale školy to zvládají a za to jim patří dík.
0: Jak je teď vlastně nastaven další nejbližší harmonogram návratu žáků do škol a kdy budete vyhodnocovat ten současný systém a případně rozhodovat o tom, jestli a jak ovlivní další etapu uvolňování opatření ve školách?
4: Tak my jsme teď na pondělní vládě vzali stanovisko té mezioborové skupiny na vědomí, které říkalo, že s tím návratem praktické výuky na střední školy a návratem posledních ročníků vysokých škol k laboratorní a praktické výuce, který je také nesmírně důležitý, máme ještě týden posečkat. Znovu se k tomu vrátíme nad aktuálními daty v pondělí na pondělním zasedání vlády. V pondělí o tom také má rozhodovat Rada pro zdravotní rizika. A já pevně doufám, že ta situace se bude vyvíjet tak dobře, že se nám ten další krok té první fáze, to znamená návrat středoškoláků k praktické výuce a posledních ročníků vysokých škol podaří k šestadvacátému.
0: Pojďme k dosavadnímu vyhodnocení antigenních testů z pondělka. Jak se vysvětlit tak nízkou pozitivitu? Jsou děti skutečně neuvěřitelně zdravé, nebo jsou testy na nic, což je mimochodem i citace předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého?
4: Víte, mi kolegové z ministerstva školství na doporučení odborníků už od prosince jednají o tom větším zavedení PCR testů, které bez pochyby, a všichni odborníci to potvrzují, jsou spolehlivější. Samozřejmě to vyhodnocení tam trvá déle, laboratorní kapacity v České republice nedostačují, takže antigenní testy mají svoje limity. Bez pochyby nejsou tak přesné, ale když si vezmu, že žáci dlouhou dobu nebyli ve školách, tak ta čísla nejsou některá závratná, samozřejmě, ale těch třeba 200 odchytnutých případů je prostě o 200 případů více než bychom odchytli, kdybychom ty testy neměli a přitom šíření by to byl problém na těch školách. Takže antigenní testy jsou rozhodně lepší než nic a ministerstvo školství dlouhodobě prosazuje, aby se masivněji nasadili PCR testy.
0: Na to jsem se právě chtěla ještě podrobněji zeptat, jak daleko ty úvahy jsou a co tomu tedy v tuto chvíli brání, protože například i praští zastupitelé plánují kontaktovat ministerstvo zdravotnictví a chtějí tuto verzi rozjet, řekněme, na vlastní pěst.
4: Ta možnost PCR testování je umožněna už v této fázi, protože je pravdou, že v těch městech, kde jsou laboratorní kapacity a kde samozpráva tomu jde naproti, tak to PCR testování rozhodně může fungovat. Praha a další velká města jsou toho příkladem. Samozřejmě, že problém s společným nasazením PCR testů měla laboratorní skupina města Zdravotnictví právě v těch oblastech, kde ta dostupnost laboratorních kapacit není taková. Ale za nás jako ministerstvo školství říkám, že třeba v případě vysokých škol, které se mají vrátit k nějakému provozu v těch posledních ročnících, tak chceme, aby vysoké školy měly tu možnost využívat buď vysoce účinné antigenní testy, anebo právě ty testy PCR. Takže já pevně. Vě... Věřím, že ještě v tomto školním roce se nám podaří rozšířit PCR testování v České vzdělávací soustavě a že se to stane standardem.
0: Je mi taky jasné, že jste tento následující dotaz musel zodpovídat už několikrát, ale často se s tím na nás obracejí rodiče. Proč je ve třídě nutné nosit respirátor, když jsou všichni negativně testovaní na přítomnost koronaviru?
4: Právě teď jsme o tom hovořili a rád to odpovím znovu ty Antigenní testy samozřejmě u těch nepříznakových žáků, ale i dospělých, nejsou stoprocentní, mají významnější spolehlivost a je potřeba tak zachovávat ta režimová opatření a udržet to bezpečné prostředí na školách v maximální možné míře, i když tam dochází k tomu antigennímu testování, protože nejsou stoprocentně spolehlivé. Druhá věc je, že nám jde o bezpečný a trvalý návrat a ta režimová opatření zvyšují. A tu pravděpodobnost toho, že ten návrat bude bezpečný, bude trvalý a ty školy se nebudou ve velké míře vypínat do toho distančního režimu.
0: Na začátku května nás čekají příjmačky na střední škole. Jaká opatření v tomto ohledu chystáte?
4: Samozřejmě, že doložení antigenního testu ne staršího sedmi dnů bude podmínkou, účasti u těch přijímacích zkoušek. My jsme informaci rozeslali všem školám s tím, že samozřejmě vím, že střední školy řada z nich tu informaci dává do těch dopisů, které rozesílají žákům, kteří se přijímaček budou účastnit, ale to testování budou zajišťovat školy základní. Samozřejmě je možné, aby rodič, který chce doložit třeba PCR test ne starší sedmi dnů nebo antigenní test z toho odběrového místa, tak i to je možné.
0: Teď další velmi podstatné téma. Jak je to se zdravotnickým materiálem pro školy? Jeho dostatek, já jsem totiž v pondělí mluvila se zástupkyní pedagogické komory, která říkala, že mají zásobu přibližně na 14 dní. Co bude potom, tak to nevědí. Jak tedy probíhá ta samotná distribuce testů a plánování dalších dodávek do škol?
4: Tak to je standardní figura pedagogické komory jako spolku, který neustále kritizuje všechno, ale já to vysvětlím. Školy mají informaci o tom, že ta zavezená sada 4,1 milionu testů je právě proto období 14 dnů, přičemž tuto chvíli už probíhá sběr dalších požadavků a souběžně s tím státní hmotné rezervy soutěží další antigenní testy, které školám budou následně zaváženy. To znamená, v tuto chvíli státní hmotné rezervy rozvezly 4,1 milionu, naskladňují další, ty budou také rozváženy a ještě je ve zrychleném řízení soutěž na dalších víc než 5 milionů kusů antigenních testů. Zároveň, co se týká toho materiálu, tak školám bylo v průběhu podzimu a jara rozvezeno 6,5 milionů respirátorů právě pro pedagogické a nepedagogické pracovníky a v těchto chvílích probíhá rozvážka ze státních hmotných rezerv více než 12,5 milionů kusů chirurgických roušek. To je nějaká rezerva, protože žáci musí nosit chirurgické roušky, takže základní školy budou zavezeny chirurgickými rouškami.
0: Máme za svou taky výměnu nového ministra zdravotnictví. Jak se vlastně s příchodem nového ministra proměnila komunikace mezi těmi stěžejními rezorty, tedy školství a zdravotnictví?
4: Ta komunikace je skutečně kontinuální bez ohledu na to, jaké je vedení ministerstva. Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby se některé věci urychlily. Já jsem o tom PCR testování hovořil, ale to nesouvisí úplně tak s rolí toho ministra jako takového, ale s ministerstvem zdravotnictvím a obsazením jednotlivých laboratorních skupin nebo pracovníky ministerstva. To znamená, pevně doufám, že se novému ministrovi podaří, některé věci, po, které, po kterých dlouhodobě jako ministerstvo školství, ale i terén učitelé a rodiče voláme, se podaří urychlit.
0: A jste tedy v nějakém úzkém kontaktu s panem Arembergerem? Komunikujete? Jak ta komunikace mezi vámi vypadá?
4: Ta komunikace je prostřednictvím samozřejmě webexových setkání, SMS, WhatsAppu, telefonování. Je to velmi intenzivní, ale už je to takhle intenzivní dlouhou dobu se všemi ministry zdravotnictví.
0: Ještě další otázka, jak vy osobně vnímáte poslední vládní změny 6 měsíců před parlamentními volbami? Byly opravdu nutné?
4: Ta otázka vyhodnocení, jestli byly nutné nebo nebyly nutné, není na mě, ale samozřejmě 6 měsíců před volbami v této situaci, tak to vnímám, samozřejmě to vnáší určitý určitý neklid, ale ale je to záležitostí skutečně dvou předsedů stran a ať už je to... Honza Hamáček nebo pan premiér. Na druhou
0: stranu, ale jsme uprostřed stále probíhající koronavirové krize, tak jaké světlo to může vnést právě pro naši společnost, která už tak je dost rozdělená vzhledem k těm opatřením. Jaký z toho zkrátka vy máte pocit? Ještě nějaké doplnění, prosím.
4: Já, co se třeba týká té té rošáry teďka a těch nejasností při výměně ministra zahraničních věcí a kultury, tak to rozhodně není něco, co by vnášelo klid, takže byl bych rád, kdyby to už opravdu ustalo a mohli jsme se věnovat tomu, co nás bohužel provází posledních spoustu měsíců a to je vyřešení pandemické krize.
0: Ještě poslední věc. Vy jste v březnu říkal, že o kandidatuře do poslanecké sněmovny jste zatím nepřemýšleli. Jaký je váš postoj teď v dubnu? Chcete po parlamentních volbách i dál pokračovat v politice?
4: Zkusím to odlehčit. V březnu jsem neměl čas se nad tím zamyslet a v dubnu toho času bylo ještě méně.
0: Tak my děkujeme za tuto alespoň stručnou odpověď a hlavně děkujeme za to, že jste si na nás takhle brzy poránu udělal čas a zodpověděl ty klíčové otázky, které se týkají nejen návratu dalšího další části žáků do škol a do lavic. Tolik komentář ministra školství Roberta Plaky. Díky moc.
4: Hezký den vám i divákům.
0: A my pro vás máme pozvánku i k další části našeho vysílání, protože se budeme věnovat i sportovní tématice. Sport nás totiž bude provázet i v druhé polovině sedmé hodiny. Můžete se těšit na poměrně zajímavou výzvu, říká se jí Everesting. Možná už jste o ní slyšeli. Znamená to, že kdekoliv na světě a jakýmkoliv způsobem nastoupají sportovci výšku 8848 metrů, která se rovná výšce Mount Everestu. Dvojice českých vytrvalců se teď ale rozhodla tuto Ještě posunout a pomyslný vrchol chce zdolat rovnou 14krát. Obdivuhodné odhodlání okomentujeme už za chvíli a vám všem přejeme krásné středeční ráno.
7: A hurá do zahrady! Ta je totiž teď plná barev. Ať už toužíte po novém záhonu, záplavě rostlin nebo hmm, krásném trávníku. Nechte svou zahradu pořádně rozkvést. S nejlepšími akčními nabídkami od Oby. A mimochodem, zahradní centra máme otevřena.
0: Objevte první noční konopný olej pro vaši pleť od Garnier Bio. Obnovující síla konopného oleje ve spojení s vitaminem E v certifikovaném biopleťovém oleji. Během noci regeneruje pět známek unavené pleti. Probuzení se zdravě vypadající a rozzářenou pletí. Nová řada Garnier Bio s konopným olejem. Od Garnier. Přirozeně.
7: V nové věrnostní aplikaci Můj Albert dostanete za každých 200 korun nákupu jeden kredit. A za zdravé potraviny vás
5: odměníme kredity navíc.
7: Získejte tento týden více kreditů za filec z lososa z kůží, 100 gramů jen za 34,90, nebo šery rajčata Albert za 19,90. Všechny svoje kredity můžete příště využít jako slevu na
5: cokoliv. Stáhněte si aplikaci Můj Albert. Arnožte. No proto. Tady zase Tomáš srovnaný. Chcete levnější
0: povinné ručení. Já mám rád nabídky od všech dodavatelů na trhu, pěkně srovnané. I ty akční. Proto používám srovnejto.cz, kde jsem ušetřil 6200
1: korun. Zkuste to také na www.srovnejto.cz.
3: It's the cocoa cream.
2: Víte,
6: jak si pořídit nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jasně, na internetu
4: ví každý. Ale když to napíšu rovnou do srovnávače Rixo.cz, mám to hned. Stačí mít SPZ zadat ji do Rixa a technické údaje o autě se odteď vyplní sami. I ještě krátké info o mně, abych nepřišel o bonusy a je to. Halo, prosím tě, cvakni mi to na čumák, a já jedu. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo.cz, nesrovnatelně lepší srovnávač pojištění.
1: Dám pro své vlasy takovou barvu, která je nezničí a zároveň jim dodá intenzivní odstín. Olia. Nikdy bych nevěřila, že barva bez amoniaku může tohle udělat. Olia. 60% olejů Bez amoniaku. S každým barvením mám pocit, že vypadají vlasy zdravej. Moje barva je teď zářivá, lesklá, zázrak. Od Garnier přirozeně. <těk>
0: Umět se v životě zasmát nám dává skutečnou sílu. Stejně jako to, co jíme. Veselá kráva, protože s úsměvem jde všechno líp.
7: Datart. Datart nákupy. Nakupte vybraná kategorie elektra za exkluzivní
5: ceny. Jen tento víkend. Datart. Opravdový elektrospecialista. Chce trikomat? Vymýšlíme novou půjčku.
2: Půjčka musí být jednoduchá. Půjčíte si 10 švest, vrátíte 11. Zaplatíte jen jednu
1: splátku navíc. A to je pecka. S půjčkou 10 plus 1 zaplatíte jen jednu splátku navíc. Volejte 800 148 148. Provident. spolu se domluvíme.
6: Yeah.
0: Vše je tady s námi na pořád. V Zalando. Jaro nám přináší spousty nových, svěžích chutí. Přijďte si k nám pro pořádnou porci jara za výhodné ceny.
5: Když jde o jídlo, myslíme na vše.
0: Byla. Venku je krásně, jdeme ven. Dáme si první lekci řízení. Tohle je dětské hřiště Little Tikes i se skluzavkou. Děti, pojďte se sklouznout. Postavte si vlastní zábavní park. Vstup zdarma. Z parku Little Tikes děti nebudou chtít domů. Dětské hřiště 8 v 1, pískoviště Želva, autíčko Kouziku P, továrna na trysky. Domeček. Nyní v byle ještě levněji. Banán volný kilogram jen za 21,90. Natura Bio extra olivový olej jen za 119,90. Nebo minionky více druhů jen za 6,90. Byla Přesně podle mého gusta. Představujeme Lactoureu, světového experta s ureou a na suchou pokošku. Suchá pokoška je noční můra, ztrácí živiny a pak stárne. Laktovit Lactourea je téměř zázračná. Její exkluzivní složení s ureou pleť vyživuje a regeneruje. Jak to, že tvá máma vypadá tak mladý? Prchový gel a tělové mléko Laktovit Lactourea. Regenerovaná pokoška, mladá pokoška.
5: V Lídlu pro vás snižujeme ceny na trhu. Dlouhodobě. Třeba u vepřových kostek na guláš 500 gramů cena spadla na 69,90. U vepřových párečků na 79,90. Nebo másla na 29,90. Lidl. Dlouhodobě nejnižší
1: ceny. Radost z bestarostné hry. Je to nejlepší, co našim dětem můžeme dát. Spolu s Kinder Mléčným řezem.
0: Chlazený mléčný krém a lahodný med mezi dvěma nadýchanými piškoty. Kinder mléčný řez zábava, která nikdy nekončí.
1: Je půl usmé a o dalších zprávách zvíta Karolína Hošek. Kritika rotační výuky podle ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeňka Hostomského není nejlepším řešením. Podle něj je systém hlavně pro malé děti zmatečný. Prezident České lékařské komory Milan Kubek naopak ve večerní 360 ocenil organizaci návratu dětí do škol i zajištění antigenních testů.
2: Obavy z toho nemám, pokud se nedopustíme těch chyb, kterých už jsme se opakovaně bohužel dopustili, to znamená, pokud to rozvolňování nebude překotné. Je tady společenský koncenzus, že prioritou je návrat dětí do škol. Ostatně kvůli tomu i byly přednostně učkování učitelé, takže děti se nám do škol začínají vracet. Mě příjemně překvapilo to, že to testování nedoprovázely nějaké příšerné zmatky, že prostě je to samozřejmě nová situace, ale ty, ten zmatek nepřekročil očekávání limit. Trošku mě mrzí, že se ve školách nepoužívají ty mnohem citlivější PCR testy, které by se nemuseli dělat tak často. Já si myslím, že slavit rozvolnění a například, že děti můžou do škol. Já si myslím, že ty děti měly chodit do těch škol celý
4: ten rok, že, že já si myslím, tak to já se profiluji jako vědec a respektuju vědeckou metodu. Já si myslím, že data na to, že děti nebo školy, jsou semeništěm nákazy, tato data prostě nejsou.
1: KSČM vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády Hnutí Ano a ČSSD. Předseda strany Filip o tom informoval premiéra Andreje Babiše. Podle Filipa by komunisté mohli případně zvednout ruku i pro nedůvěru vládě, tedy za předpokladu, že by pravicová opozice takové hlasování vyvolala. Filip vypovězení smlouvy zdůvodnil ztrátou důvěry vůči hnutí Ano.
2: Poznámili jsme tedy představitelům hnutí Ano, panu předsedovi Brie Babišovi, že dohodu o toleranci vypovídá komunistická strana a Moravy. Tím naše tolerance vůči menšinové vládě končí a klub KSČM bude postupovat striktně podle vlastního politického programu a bude samozřejmě těžce ale hledat spojence na to, aby jsme prosadili ty návrhy, které tady máme.
3: Tak my jsme menšinová vláda KSČM nás hlavně podpořila u rozpočtů, několika schvalování rozpočtů a samozřejmě já si nemyslím, že to má nějaký zásadní vliv na rozhodování vlády. Pokud opozice vlastně požádá o vyslovení nedůvěry naší vládě, tak káščem řekla, že to podpoří, tak otázka je, jestli se opozice k tomuto kroku odhodla, když nás teda stále kritizují a, nebo ne, ale jinak e, my budeme samozřejmě ve sněmovně hledat podporu našich zákonů od celého politického spektra Spíš.
2: Beru jako takový předvolební krok, protože stále víc všechny kroky jsou ovlivněny tím, že se blíží
4: volby. Komunistická strana chce si uvolnit ruce pár měsíců před volbami a tohle
1: s tím souvisí. No a jestli hlasování o nedůvěře vládě budou opoziční poslanci požadovat, o tom bude jednat jak koalice Spolu, tak i starostové spiráty už dnes. Podle lídrahnutí stan by bylo lepším řešením vyhlášení předčasných voleb.
2: Vyjednávání se určitě povedou. My jako koalice starostů a pirátů budeme určitě vyjednávat s koalicí spolu a budeme se určitě pokoušet hledat nějaký průnik v tom pohledu na tu současnou situaci. Za mě, pokud bychom stáli před nějakým silovým rozhodnutím, tak je prostě mnohem poctivější a říkám to dlouhodobě rozpustit poslaneckou sněmovnu a vyhlásit tím pádem volby předčasné, protože tím dáváme do rukou moc lidem. To je to zemi několik prezidentově, několik úřednické vládě, kterou já bych v této fázi mnoha strategických rozhodnutí opravdu považoval za objektivní riziko na naší politické scéně. Tedy pokud by se starostové v této chvíli měli rozhodovat, tak určitě dáváme přednost rozpuštění sněmovny, vyhlášení předčasných voleb před prostým vyslováním nedůvěry. Za nás
4: není řešení nedůvěra vládě, ale předčasné volby, protože nedůvěra vládě nic nevyřeší, dá prostor prezidentu Zemanovi na vz z nich nějaké
2: nepolitické vlády nebo nadržení uh, této vlády, která nebude mít důvěru u moci.
5: Určitě jednáme i o této záležitosti, ale, jak říkám, Topolanově
1: preferuje tu variantu už rovnou se posunout uh, spíše rozpuštění poslanecké sněmovny a předčasným volbám.
6: My v tuhle chvíli sledujeme ta, ta vyjádření vzhledem k tomu, co deklaroval pan prezident, že v případě, že by
4: vláda dostala nedůvěru, tak, tak by ji nechal vládnout až do voleb. A vzhledem k tomu, že zbývá už jenom půl roku, tak spíš se zabýváme tím návrhem koalice spolu, především tedy zazněl od ODS, o možnosti předčasných voleb. Takže analyzujeme, co by to obnášelo a příští týden to projedná náš klub.
1: Zelení ukončili jednání o předvolební spolupráci s ČSSD. Oznámil to spolupředseda strany Michael Berg. Po sjezdu sociální demokracie už zelení nevidí naději na splnění požadavků spolupráce. Další kroky strana oznámí už dnes v poledne a my to budeme samozřejmě sledovat. Vrtulník, ve kterém na Aljašce zahynul miliardář Petr Kellner před havárií, manévroval v nízké rychlosti nad Horským hřebenem. Vyplývá to z předběžné zprávy Americké národní rady pro bezpečnost dopravy. Ta podrobně popisuje dráhu letu, rychlost i nadmořskou výšku, ve které se helikoptéra krátce před nárazem pohybovala. Egyptské úřady zadržely loď s 20 tisíci kontejnery, která 6 dní blokovala sueský průplav. Po její majiteli požadují odškodné ve výši v přepočtu skoro 20 miliard korun. Podle egyptské státní televize zaplacení škod nařídil soud. Evergiven zablokovala jednu z nejpoužívanějších vodních cest, což způsobilo miliardové ztráty. Projíždějící lodě totiž státu odvádějí poplatek za použití průplavu. Policistka, která v neděli v Minneapolisu údajně omylem zastřelila 20-letého řidiče tmavé pleti, dala výpověď. Spolu s ní skončil i šéf tamní policie. Střelba vyvolala v největším městě Minnesoty rozsáhlé protesty. Do ulič vyšly navzdory zákazu stovky lidí. Policie proti nim použila slzný plyn. Už loni v květnu přitom právě v Minneapolisu američané opakovaně protestovali proti policejní brutalitě. Tehdy vlnu odporu odstartoval surový zákrok policie, při kterém zemřel afroameričan George Floyd. Ze zpráv je to vše, teď už kolega Miloš Dvořák, který pro vás má počasí.
7: Krásné pondělní ráno počasí je 14. dubna, i když na některých místech to spíše vypadá na leden nebo únor, jako například v Rýmařově. 600 metrů nad mořem vidíme sněhová pokrývka v teplicích, Beze sněhu, na obloze převážně oblačno a také beze srážek. Jinak aktuálně srážky se vyskytují zejména ve východní polovině našeho území. Jedná se o srážky dešťové nebo smíšené, ale v nadmorských výškách na 400 metrů se už jedná o sněžení. Intenzivnější pak v oblasti Beskid. Během rána teploty klesly na plus 3 až minus 1 stupň Celzia. Nejtepleji v zelených oblastech. Nejchladněji je pak na horách. V tisíci metrech se teplota pohybuje někde kolem minus 6 stupňů Celzia. Během dnešního dne počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše u britských ostrovů a pak také tlaková níže u Černého moře. Mezi těmito útvary k nám proudí chladný a velmi studený vzduch od severu. Proto v odpoledních hodinách očekáváme, že bude oblačno až zataženo, zejména ve východní polovině s občasným deštěm nebo deštěm se sněhem. Na 400 metrů se bude jednat o srážky většinou sněhové. Intenzivnější pak v oblasti Beskyt a Jeseníku. V odpoledních hodinách a večerních hodinách v Čechách může docházet k částečné Ubývání oblačnosti až na polojasno. Odpolední teploty ale budou nízké, budou se pohybovat od 4 do 8 stupňů Celzia. V V metrech na horách předpokládáme teplotu kolem minus 2 stupňů. No a vád bude i nadále mírný severní vítr, rychlost 3 až 7 metrů za sekundu, přechodně v nárazech kolem 15, a ten bude ještě snižovat pocitovou teplotu. Jinak Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu právě na novou sněhovou pokrývku ve žlutých oblastech. V těchto místech může do zítřejšího večera napadnout až 50 cm nového sněhu. Podíváme li se na další tři dny vidíme, že počasí se výrazně měnit nebude během zítřejšího dne. Bude převládat zataženo postupně na většině území občasný déšť nebo déšť se sněhem na 400 metrů se bude jednat o srážky většinou sněhové. Ranní teploty se budou pohybovat kolem nuly. Ale na západě, jihozápadě, západě, kde bude zmenšená oblačnost, mohou teploty klesnout až k mínus čtyřem stupňům. Odpolední teploty zítra ještě nižší než dnes, 3 až 7 stupňů Celzia. No a vidíme takový trend, že v sobotu by se teploty na některých místech mohly dostat až k 10 stupňům. To počasí vše, vám přeji krásný den.
0: je výzva, při které na vybraném kopci překonáte výšku Everestu. Opakovaně jezdíte nahoru a dolů, dokud nevystoupáte až na 8848 metrů nad mořem. Dvojice známých sportovců, Markéta Marvanová a Pavel Poloncích chce jít ale ještě dál. Za šest týdnů totiž takto chtějí zdolat i celou korunu Himaláje. Během měsíce a půl tak vystoupají na 14 alpských vrcholů. Na cestu chtějí vyrazit 18. dubna. Bez pandemie byt tento projekt nevznikl a proto ho nazvali stylově Korona Himaláje. A oba zmiňované vytrvalce teď vítám i v novembrní. Krásné ráno vám. Krásné ráno. Tak ráno. na začátek, kolik tak očekáváte, že najdete kilometrů a jaké převýšení absolvujete?
5: Tak protože je to 14x vlastně Everest, tak to vychází přibližně na 120 000 výškových metrů. A to už je Přibližně to bude nějakých 300 kilometrů. Jak jste tisíce, pardon, jak jste na to
0: nálož <laughs> připraveni, protože to už je skutečně poměrně velká dálka.
6: No tak my se dlouhodobě věnujeme vytrvlostní nebo ultra závodům. Ale vlastně jdeme i takhle trochu do neznáma, protože něco takového jsme nikdy nejeli. Takže nedá se říct, že by člověk jako přesně věděl, co ho opak bude, taky budeme taky asi překvapení.
0: Jaký ten plán máte stanovený na den? Kolik tak denně tedy chcete ujet? A jaké budou ty pauzy? Zkrátka, s jakým režimem
5: počítáte? Vždycky pojedeme jeden den Everesting a dva dny budeme mít na přesun, na regeneraci. A stačí to na ten odpočinek, ty dva dny?
6: No, pevně to věříme, protože to, to věřme, nemáme vyzkoušené, takže takhle jsme si to vymysleli a doufáme, že to bude stačit.
0: Pojďme k těm konkrétním stoupáním, která budete absolvovat. Vy jste požádali o hlasování i přímo lidi. Před vybrali jste, řekněme, přes 30 vrcholů, finálních bude, bude těch 14, tak jak to tedy zatím pro vás vypadá? O kterých vrcholech už je naprosto jasno a jakou zátěž vám lidé vybrali?
6: Tak je potřeba říct, že hned z těch 30 kopců vlastně už jsme tam nedali žádný jako lehký nebo nějaký oddechový. A můžeme říct, že lidi nám vybrali vlastně to, co se dalo čekat, tu klasiku, ty nejzajímavější stoupání, který se jezdí na Tour de France nebo, nebo na Giro. takže je celkem jasný, že se podíváme na Stelvio, na Albués, na Galibier, vypadá to taky na Zonkolan a v podstatě ty nejzajímavější alpský stoupání.
0: Takže Itálie, především Francie, Švýcarsko, taky tam bude absolvováno.
6: Takhle to je v tom hlasování vlastně převládá Itálie. Tam asi dva kopce ze Švýcarska a pak je tam vlastně italsko-francouzská hranice. Takže taky je možný, že budeme celou v Itálii.
0: Když jste zmiňovali i to přesouvání v rámci těch dvou dnů, tak máte nějaký support. To znamená, máte nějaký vedlejší tým, který vám s tím bude pomáhat.
5: To byl původní plán. To byl původní plán a trošku koronavirus nám do toho trošku hodil vidle tím, jak je to s karanténama po návratu při příjezdu a tak, takže. Takže někdy... jste, v
0: tom, jste v tom prakticky jenom teda vy
6: dva s touhle variantu počítáme. Máme něco předomluveno, že je možná, že tam je možný, že tam někdo přijede, ale připadá se na variantu, že v tom budeme sami. Tato.
0: Když jsme zmiňovali ještě ty vrcholy, tak Marké to třeba vy osobně je nějaký vrchol, ze kterého máte opravdu respekt. <laughs>
5: Jo, teda mám. Já mám teda respekt skoro ze všech, protože ty stoupání vůbec nejsou jednoduchý a nejsou jednoduchý ani když člověk jede jednou, na to, že na to, když jede opakovaně, třeba šestkrát, sedmkrát za sebou. A úplně nejhorší můj strašák je z onkola, kde je průměr nejskolen 13%, takže tam to bude, měj vlastně ten kopec pojedem osmkrát a a už na poprví vím, že, že, to bude, že to bude problém. A, a to já tož, si teda pak ještě sedmkrát potom.
0: Popravdě vůbec nedovedu představit. Já jsem v létě absolvovala pál, pár takových jako vrcholů ve Slovensku, ale to se vůbec nedá srovnávat. A říkala jsem si už teda nikdy víc. To byla opravdu makačka, ale naopak je nějaký vrchol, na který se vyloženě těšíte.
6: Uh. Hodně se těším na vrcholy vlastně na té italské francouzské hranici, protože tam jsem nikdy nebyl a podle fotek to vypadlo impozantně. A pak mám trochu smíšený pocity z Mont který jednak tam bude asi horko. Já v tom horku většinou trpím, ale vypadá to, že to bude ten poslední vrchol. Takže to je zase to příjemné, že člověk si říká, jo, už jsme to zvládli a... Tak horko by
0: možná ještě byla ta lepší varianta, protože co my vidíme i vzhledem k tomu počasí, které máme tady teď, tak vy chcete vyrazit 18. dubna, což samozřejmě znamená, že mnohde může být i sníh nahoře, tak jak se připravujete z hlediska počasí a výbavy, co sebou musíte všechno mít?
5: Na, na spoustě těch místech bude sníh, zvláště na těch vrcholech.
6: Teď tam je sníh. Budeme to, budem
5: to vlastně skládat podle toho, jak se to počasí bude vyvíjet, takže, takže mo- možná přijde na to, že bude muset trošku do těch vybraných vrcholů zasáhnout, buď to, buď to z důvodu toho těch karantén a těch opatření, anebo právě z důvodu sněhu a počasí.
6: V podstatě podle rozhledka toho počasí to skládáme hlavně co týká pořadí. To znamená, že tady ten zmiňovaný zonkola nám nejvíc hrozí, že ho asi pojedeme jako první, jo? protože ten nižší vlastně nižší kopec má nějakých 18, 1900 metrů, takže tam už sníh není. Naopak třeba z které o kterém 2700, tak to se bude otevírat postupně, takže vlastně tady ten sníh zasahuje hlavně do toho pořadí, jak to, hmm. jak, jak to bude mít vymyšlený. A prostě při každém stoupání, člověk překoná nějakých 1100-1200 metrů, kde nahoře jsou dost jiný podmínky než dole, to znamená, že člověk se na to musí připravit, hmm. musí počítat s tím, že cestou dolů bude velká zima, nahoře se nějak při obleče.
0: My v rozhovoru budeme za opravdu vteřinku pokračovat, jenom se v tuto chvíli rozloučíme s diváky na Primě. My pokračujeme obratem na CNN Prima News a budeme moc rádi, když u toho budete s námi, protože těch otázek máme nachystáno ještě velkou řadu.